0: Colosenses 3, 18 hasta Colosenses 4, 1. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, como como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean asperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se, no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá la consecuencia del mal que ha cometido, y eso sin excepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Hoy voy a predicar Queen. Está alegre de poder leer la palabra. Puede que ya leyeron en 1998 un, una película que se llamaba El Show de Tuman. Se trata de una persona que se llama Tuman Burbank, que desde que nació fue criado en un lugar artificial. Un, un lugar como de televisión. Ese era su mundo. Y todos los, que pra practic todos los que practicaban en este mundo eran un actor, excepto Truman. Truman era la estrella del show de Truman, el verdadero mundo. Así que, la película se, bueno en la película se trataba de que este hombre, Truman, notó su falsa identidad en este mundo falso. Y la decisión que él tenía ante él mismo, que era salirse de ese lugar a un lugar nuevo y una nueva identidad verdadera. Así que imagínate eso, imagínate que tú eres Truman y viviste toda tu vida de esta manera, toda tu vida de esta manera, con esta familia, con esta casa, con esta, ese trabajo, que todo era falsa. Y tú tomaste la salida a este verdadero mundo que ya no es una película y todo cambia, todo cambia. Tu identidad cambió. Y las implicaciones son profundas, tocando cada parte de tu vida. Durante las últimas semanas aquí en Kingsway, estamos explorando Colosenses 3 y lo que significa dejar el viejo ser y ponerse un nuevo ser. Y sin Cristo nuestras relaciones en particular son, son difíciles, son, son confundizos, ¿verdad? Y hay mucho que hacer. Así que piensen en esto. Sin Cristo, por naturaleza, no nos sometemos no amamos, somos duros, somos desobedientes, somos este, difíciles de tratar, somos egoístas, somos injustos. Esas son nuestras vidas, esa es no, nuestra naturaleza sin Cristo, antes de Cristo, antes de caminar en el regalo de la salvación de vida, muerte y resurrección de Cristo. Con Cristo nuestra identidad cambia. Y mientras cam caminamos en esta identidad, somos llamados y preparados, como dice Colosenses 3.12, de ponernos bondad, humildad, paciencia. Y hay que, ser hay que ser honestos. No es muy difícil afirmar que somos llamados a hacer esto, ¿verdad? Ser humildes, ser bondadosos, perdonar. Todos sabemos que estas virtudes son de cristianos, ¿verdad? Y de repente somos buenos en estas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando la Escritura se enfoca más en nuestras relaciones personales? Cuando es específica de cómo Dios quiere que tratemos diferentes partes de nuestras vidas, nuestros hogares. El mensaje de hoy se llama Relaciones sometidas a Cristo. Y lo que yo quiero preguntar es, ¿por qué Pablo tuvo esas instrucciones tan específicas? podía haber limitado su enseñanza a algo más este, genérico, algo que podemos ver en los versículos, pero no. Él miró a donde estaba sentado Cristo en el capítulo 3.1, sentado a la mano derecha de Dios, y quiso enfocarse en algo en estos versículos. Este es el punto de hoy. Todo en nuestras vidas, el matrimonio, la paternidad y las relaciones laborales, Deben someterse con gusto al Señorío de Cristo. Vamos a dejar esto enfrente por un buen tiempo para que lo entiendan. La nueva vida espiritual que vemos que está compartiendo Pablo, se trata también de unirse a una nueva familia en esta identidad. Pero esto no separa la relación con su familia este, física en sus hogares. Aquí es donde la analogía que hicimos del show de Truman se, se, se habla. No nos separamos de estas relaciones y nuestro, lo que cambia es que nuestra conducta cambia. Mientras vivimos nuestra nueva identidad en Cristo, yo dividí nuestro texto en tres puntos, hablando de tres tipos de relaciones que son presentes en las vidas de los colosenses y la de nosotros. Estos son los puntos de hoy, las relaciones matrimoniales, las relaciones de crianza y las relaciones de trabajo. De este texto es claro que los colosenses se tratan diferente después de seguir a Cristo. Así que la pregunta que guía nuestro tiempo hoy, hoy es ¿cómo? ¿Cómo nos sometemos gozosamente al Señorío de Cristo en las relaciones? ¿Cómo nos sometemos gozosamente al Señorío de Cristo en estas relaciones? Hay Tres preguntas. La pregunta número uno, ¿cómo nos sometemos gozosamente al Señorío de Cristo en las relaciones matrimoniales? Aquí habla primero de esposas y después de esposos. Vamos a ir uno a la vez. Mira el versículo 18 conmigo. Esposas, mujeres, estén sujetas a sus, ma a sus maridos como conviene en el Señor. En la iglesia colosense... Las mujeres que estaban casadas estaban esperadas ser esposa de un esposo, como hoy. ¿Y qué requiere el Señor de mujeres en, esta, en estas relaciones? ¿Qué dice? Que se sujeten, que se sometan. Es claro, es directo, hay que continuar, ¿verdad? No. ¿Qué quiere decir con eso? Que sean sujetas. En el nuevo, en antes, cuando leías antes. Esto se interpretaba como que era, en 1 Corintios dice, porque Dios puso todo bajo, todo estaba sujeto bajo la, los pies de Cristo, pero aquí no era el uso en este versículo. Este no era ser sujeto, ser sometido forzadamente. Tienes que someterse a sí mismo. ¿Qué es diferente aquí? El énfasis está en que la persona este, directamente sometiéndose, como que voluntariamente sometiéndose. Y lo vemos otra vez en Lucas 2, 51, que cuando Jesús era un joven, él iba con sus padres y fue a Nazaret y era, su, su, se sometía a ellos. No era que lo forzaron a someterse, sino que él voluntariamente se sometió. Así que, esposas, eso es lo que quiere decir Pablo cuando lo, nos llama a someterse. Que con, con amor acepten el rol de liderazgo de sus esposos y ayudarlos en el Señor. Y así dice Pablo, como conviene en el Señor. No dice que basado a la cultura de los romanos o no basado en la cultura de ahorita. No, es como conviene en el Señor. Basado en la comunidad de Dios, vamos a tratarnos diferentes basado en nuestras relaciones. Así que, ¿cómo trata una esposa a su mujer? ¿Cómo es diferente a cómo lo hace un hombre? Ella se somete. No con, sin pensar... Como una mujer cristiana eres responsable al Señor, ¿verdad? Así que si tu esposo te está guiando al pecado o es abusivo, ¿a quién eres responsable? Al Señor Jesucristo. No a ese tipo de, de actitud que te, que te mal, maltrata. Pero este someterte, que te llama someterte a tu esposo, no es algo pasivo. No es algo de como sin actuar. No, es activo, es sincero, es una decisión. Y más que eso, es una disposición. Puedes invertarte mil escenarios. Tengo que someterme en esta situación o en esta otra situación. Cuando Él dice esto, o cuando no se comunica sobre esto. Pero esto... No, esta no es una decisión de una vez, no, es una decisión que continúa, es parte de tu carácter, de tu voluntad. Así que si eres una mujer casada y tu esposo está viviendo y escuchas este mensaje, hay que hablar claramente. Profundamente es fácil o es difícil someterte a tu esposo. Lo encuentras fácil o difícil hacerlo, porque la instrucción no es limitada a someterte a un esposo perfecto. Tú sabes que ese no es tu, tu esposo. No es limitada a que cuando se te ocurra o cuando tú quieras someterte, no. Y tampoco es limitada cuando Él tiene la mejor idea. Si tú eres una mujer joven que está casada o quiere casarse, espero que este mensaje te llame la atención a considerar lo que dice la Biblia y lo que enseña basado tu rol en el matrimonio. Si, eres, si estás casada, ¿por qué Tratas a la manera que tratas a tu esposo. Algunos aprendemos basado a lo que aprendimos en nuestros padres. Seguimos el ejemplo de nuestros padres. Ellos lo trataron así, así que yo lo voy a tratar así. A otros hacen lo contrario, basado a lo que fue enseñado en sus hogares. hogares. No quiero que me enseñen quién hace esto, pero también nos sorprende lo tanto que nos enseña la tele o el internet. Cómo nos da ¿Cómo nos, nos llama la atención a tratar a, nuestro, a nuestras parejas? Es posible que otros factores están impactando a cómo tratas a tu esposo, que no es la influencia de la Biblia. Si Pablo te llama a esto y si, si, si se te hace difícil, deja que Pablo te llame la atención aquí. La palabra dice, ¿Cómo conviene en el Señor? Es hermoso es des, Como lo puedes desear, es bueno. Es algo bueno para ti. Te, te hace florecer. El Señor lo hace por tu bien. En esto, tú reflejas a la esposa de Cristo. En esto, tú reflejas al Señor, que es nuestra ayuda. Así que, esposa, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y esposos, maridos... Ahora Pablo se enfoca en ti. Vamos a leer el versículo 19 juntos. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. No sean malos con ellas. Si eres un hombre casado o quieres casarte algún día, no te relajes, pero pon atención, enfócate hasta la gente joven. El Señor sobre tu, di, tu, sobre tu vida quiere enseñarte algo aquí, marido, o futuros maridos y esposos. Nos dan dos instrucciones. Una es positiva, una afirmación, y la otra es algo negativo. Amen a sus esposas y no sean malos con ellas, no sean ásperos con ellas. Así que primero tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir Pablo con amén. Pablo, perdón, Matthew, dijo la semana pasada que la cultura dice algo del amor, pero no es alineado con la Escritura. La cultura dice, amor es lo que se siente bien, es lo que se exprese bien, es afirmación. El amor es recibir lo que yo quiero, pero eso no es amor, eso es vanidad. Bíblicamente, este es pecado. ¿Qué es amor bíblicamente? Basado a Marcos 12, este tipo de amor que describe Pablo es algo que consume Marcos 12. 12.30 es donde Cristo dice que amarás a tu Padre, a tu Dios, con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu fortaleza, con todo. Es lo que Pablo describe y nos dice en 1 Juan 10, cuando dice, y este es amor, no que amamos a Dios primero, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo para que nos libere. En griego es, es amor agape. Así que en, la, en el re, lenguaje original, Pablo tenía muchas, muchas opciones. Pudiera enfocarse en el amor familiar o amistad, amistoso, o amor este, romántico, pero no. Él usó una palabra que habla de la fidelidad de Dios, el amor de Dios hacia su gente, un amor que se da con todo corazón. Así que Pablo dice, esposos, amen a sus mujeres. Cuando dice esto, imagínate lo que tiene en mente. En esta comunidad cristiana, esposos que son creyentes en Cristo hacen algo contracultural. En, la, en, en este tiempo, cuando, cuando eras un líder en tu hogar, tenían que tener las cosas en orden, tenían que tener las cosas rectas porque hacías estabilidad en la sociedad. sociedad en el estado aquí se dice esposos amen a sus esposas y en el primer tiempo en ese tiempo de las escrituras si nuestra cultura el amor es recibir lo que tú quieres ese tipo de amor de antes era muy diferente el amor que dios llama a los esposos es amor incondicional que significa que no está condicionado basado a cómo la otra persona se está portando, o cómo te trata, o lo que te están dando. Así que, esposos, escuchen. Van a haber momentos y días y, de repente, épocas de tu vida donde tu esposa no te trata bien. Puede que te falte respeto. Puede que su, act su actitud no, te no sea amorosa. Y todavía eres llamado a amarla. Amar a tu esposa requiere que hagas sacrificios de lo que tú quieres hacer para poder servirla a ella. Puede que estés sentado aquí ahorita y tienes 5, 15 o 40 años de matrimonio y estás luchando en esto todavía. Hombres casados, sigan al ejemplo de Cristo. Sigan el ejemplo de Cristo y apliquen esto a las relaciones que tienen con sus esposas. Piensen en Filipenses 2. No hagan nada con egoísmo pero cuenten a otros, cuenten a sus esposas más importantes que a sí mismos. Dejen que cada uno no busque su propio interés, sino el interés de otros, el interés de sus esposas. Consideren esto. ¿Por qué Pablo da la exhortación para que las esposas se sometan a sus esposos y esposos que amen a sus esposas? Puede ser en parte que hombres y mujeres tienen diferentes maneras de procesar basado a relaciones que esposos mal usan sus liderazgos sí sí los esposos pueden usar mal usar el liderazgo esposos en particular maltratan o, o mal usan su liderazgo pero ser líder no debe ser marcado por poder, sino por servicio humilde. Pablo lo hace claro mientras lee la segunda parte de estas instrucciones. Esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Amar como Dios ama, se trata de que no las maltrates, no seas estricto, no seas mandador. ¿Qué, sea lo, qué sería lo contrario de ser maltratado? De, ¿Qué es diferente de ser maltratado? Ma, perdón. ¿Qué es diferente de maltratar? o ser áspero. Podemos ver esto, que como la gente elegida de Dios, amados profundamente, vístanse con compasión, bondad, humildad, gentil y paciencia. Esposos, pregúntense, ¿has sido áspero? ¿Has maltratado a tu esposa? ¿Has fallado al poner compasión, bondad, humildad, Paciencia, le has, le has gritado la semana pasada, puede que, que le faltase respeto, orgulloso, impaciencia, impaciente, pero escucha la buena noticia, Jesús murió por estas cosas también. Jesús, si confías en Jesús, tus pecados están puestos en Él en esa cruz y su virtud está en ti. Así que ahora, si estás en Cristo, Él te está dando tu, Su Espíritu para ayudarte a vivir una nueva vida en esta identidad en Él. Mientras eres vestido en Cristo, tu carácter cambia. Continúa siendo santificado y te conviertes más y más como Él que se sacrificia por la iglesia. Así que pregúntate, hombre, ¿estás dispuesto a crecer en este tiempo de madurez cristiana en este modelo de ser hombre basado en la palabra de Dios para servirla, amarla, protegerla. Y escuchen, estas no son las únicas instrucciones que reciben esposos y esposas, pero son muy importantes para el Señor. Así que antes de continuar al siguiente punto, quiero decir esto. Si tú eres una mujer sin esposo un hombre sin esposa que se quiere casar un día, Mediten en estos versículos. Consideren estos versículos. Y otros como estos en Efesios 6, 1 Pedro o Tito 2. Dejen que la palabra de Dios los moldee, que cambie su carácter, su actitud. Porque esto va a cambiar la persona que buscas, la persona que, con la quien te cases. Y te va a cambiar a ti también. Así que pregunta número uno. ¿Cómo nos sometemos a la gozosamente al Señorío de Cristo en las relaciones matrimoniales. Así que en la iglesia los, las esposas se someten a sus esposos y los esposos aman a sus mujeres basado en la identidad que tienen en Cristo. Pregunta número dos, ¿cómo nos sometemos alegremente al Señorío de Cristo en las relaciones de crianza? Vamos a leer el versículo 20 aquí, hablándole a los niños. Hijos, sean obedientes a sus padres en todos, porque esto es agradable al Señor. Así que cuando yo digo relaciones este, de padres, yo hablo de padres y hijos. Y Pablo empieza con los niños y nota que Pablo no le escribe a los padres diciéndole, hey, dile esto a tus hijos. Diles que obedezcan. No manda a alguien que le dé un mensaje, no. Habla directamente a los hijos aquí como si estuvieran sentados con los adultos. Así que, hijos, pueden escuchar la predicación de Dios y sentarse en esto. Pueden cantar las palabras de, del Señor. Pueden ser, confesar y pueden ser bautizados y ser miembros de un cuerpo de Cristo. No hay que poner a los niños en un límite en esta comunidad bíblica. Los niños tienen la dignidad de recibir instrucciones directamente de unas palabras que son leídas a la iglesia, en, en, en la iglesia colosense. Y yo quiero que si estás aquí, si eres joven y tienes menos de 30, de 13 años, levanta la mano. Si tienes menos de 18 años, también levanta la mano. Deja la mano levantada. Si eres un niño aquí, bajo la bajo el cuidado de tus padres, levanten la mano. Voy a hablarte directamente a ti. Bajen sus manos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les han dicho sus padres, les han dicho sus padres que tienen que obedecer? Cada uno de sus padres les ha dicho que obedezcan, ¿verdad? En diferentes tipos, tiempos de sus vidas, como niños, nos dicen que obedezcan, ¿verdad? No puedes ni contar las veces que te han dicho que hagas algo y no hagas otra cosa, ¿verdad? Tengo razón, ¿verdad? Puede que se sienta como una lista de que hagas esto y no hagas esto. Pueden aceptar esto, ¿verdad? Puede que notes que es más fácil pensar que tus padres te odian o que quieren hacer tu vida difícil, que lo que es difícil aceptar, que es algo que Dios quiere que hagas como un joven en tus relaciones con tus padres. O puede que hasta perdiste... Las, las fuerzas, las ganas de obedecer. Así que la obediencia es difícil para ti. Así que quiero decirte dos cosas si eres un joven viviendo bajo el cuidado de tus padres. En primer lugar, ¿qué quiere que hagas ¿Qué quiere Dios que hagas y por qué quiere que lo hagas? Así que quiere Dios que hagas? Mira el versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Vamos a leer prácticamente. Vamos a decir que te digan que termines tu tarea antes de ver la tele. Y ya terminaste la mayoría de tu tarea y prendes la tele. Esto es obedecer a tus padres. Hay que decir que te digan que laves los trastes después de comer y solo laves los que están este, en el lavaplatos, pero no los que están en la mesa y no los que están por ahí. Hay que decir que te digan que ayudes a tu hermano o hermana y lo haces con una mala actitud. ¿Esto es obedecer a tus padres? No. Sabemos lo que es obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Y tenemos una habilidad de justificar nuestras actitudes. La enseñanza es muy clara. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. No en algunas cosas, no solo en las cosas grandes, sino en todo. Y padres, una nota para ustedes ahora. No... No fallen al notar que esta obediencia que se requiere del Señor es algo bueno. Es algo bueno. Es parte del diseño de Dios para una familia. Si eres una madre con niños jóvenes o un padre con niños que ya son medio adultos, puede ser muy fácil perder la fuerza en esta manera. Hay tiempos donde tus niños este, son rebeldes. No podemos escapar la realidad de que esta es una, una obra difícil, pero es una buena obra. Y es el llamado de Dios que críes a estos niños de una manera que honre al Señor y que los guíe hacia la persona que los lleva a obedecer, que es el Señor. Así que jóvenes, regresando a ustedes, sabemos que la Biblia dice que obedezcan a nuestros padres en todo, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer? El versículo 20 dice, porque esto es agradable al Señor. Así que piensen en esto, piensen en humanos. Llegamos como bebés y necesitamos literalmente todo. Necesitamos ayuda en todo. Que nos den de comer, que nos duerman, que nos cambien el pañal. Pero sobre el tiempo aprendemos y crecemos, ¿verdad? Mientras crecemos más, aprendemos a amarrarnos los zapatos, a llenar nuestra, nuestras mochilas, a, a hacer la tarea, ¿verdad? Pero nota algo. Tú, siendo un niño bajo la autoridad de tus padres, es el diseño de Dios, para una familia. Es como nosotros crecemos, es el propósito de Dios para ti. Así que cuando como niños nos sometemos a la autoridad de nuestros padres, honramos el diseño de Dios y recibimos bendición en esto. Es bueno y correcto obedecer. Así que cuando seas un joven, cuando eres un joven, es difícil ver adelante y decir, cuando esté en la secundaria cuando esté en la prepa, cuando tenga 18 años o cuando tenga mi licencia o cuando me vaya... Y puede que falles ver lo que Dios quiere ser ahorita, en este momento, en tu familia y en tu hogar. Considera la vida de Cristo. Como Él se sometió a sus padres. Lucas 2:51, que ya leí, habla de un niño de 12 años. Jesús tenía 12 años y. Ven, vino a Nazaret y se sometió a ellos. Y el, el siguiente versículo decía que Jesús creció en sabiduría y en favor con el Señor y con el hombre. Y en Hebreos 5 leemos que Jesús aprendió a obedecer basado en lo que Él sufrió. Jesús se sometió a sus padres. Jesús aprendió obediencia y creció en sabiduría. Y tú necesitas lo mismo. Tú necesitas lo mismo. Necesitas aprender obediencia. Necesitas someterte a los padres que Dios te ha dado. Así que piensa en ayer. Piensa en la semana pasada. Has obedecido. Has obedecido en todo. Cuando te llaman a, a terminar tu tarea y no lo quieres hacer, pídele que el, al Señor que te dé ayuda para obedecer. Cuando este, te dicen que apagues los videojuegos después de una hora de videojuegos, Pide al Señor que te ayude a obedecer. Busca agradar al Señor. Tu obediencia al Señor es tu obediencia al Señor Jesucristo. Y padres, ahora el Señor se enfoca en ti. En el versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Así que padres y madres, ¿qué es el llamado de un padre? ¿Cuál es la responsabilidad? Hay que leer la Escritura un poco y decir de que tenemos que criarlos, enseñarles, traerlos en disciplina del Señor, instrucciones del Señor. Y esas son las direcciones que esperamos ver en este pasaje, ¿verdad? Pero recibimos algo diferente. Y esto es algo que está basado en la realidad de que los niños pueden que, este, desalientarse. Es difícil ver a un niño ser rebelde, ¿verdad?, Puede que se agarren a patear. Un niño mayor ya puede decir cosas. Y lo más triste es cuando un niño quiebra relación contigo. Pero nuestra cultura afirma este tipo de actitud como un tipo de liberación o de expresión o amor propio. Está en nuestra canción en nuestras películas. Mi esposa y yo estamos leyendo, un, mirando una película que la persona decía que creo que es parte de nosotros ir contra nuestros padres y en alguna manera esto es verdad pero por qué es verdad madres y padres es verdad que los niños van contra autoridad contra tu autoridad sí verdad desde la caída los humanos teníamos tenemos este esta rebeldía desde el pecado de Adán y, desde, y como jóvenes se ven la desobediencia de nuestros padres hacia nuestros padres. Así que consideren en esto: la rebelión de un niño es una lucha espiritual que los padres están cada día. Y si no eres un padre y si no tienes hijos ahorita, por favor, ora por la gente que tienen padres, que tienen hijos, perdón. Están en una lucha espiritual. Pero ten cuidado, padre, de discernir quién es el enemigo. Tu niño no es el enemigo. Tu niño de secundaria no es el enemigo. Tu niño de la high school no es tu enemigo, padres. El pecado es el enemigo. ¿Tú piensas que tus niños sienten que, que estás contra ellos? Cuando consideran esto. Al lugar de dar una instrucción positiva como ama a tus hijos, ¿por qué crees que el padre hable con negaciones, que dice que no, no provoquen a sus hijos, no exasperen a sus hijos, al lugar de decir, hagan esto, no. Él dice, no hagan esto. Es posible, es posible que nosotros como padres provocamos a nuestros niños. Nota lo que, está, nota a quién se le está escribiendo esto, para padres, padres, tú tienes un peso en tu relación con tus niños. El poder dramáticamente está hacia tu lado. Tú que eres autoridad y lo que tú dices y cómo lo dices y lo que tú dejas y no dejas y cómo disciplinas y cómo reaccionas. Todas estas cosas tienen el potencial de hacer muy, mucho bien o hacer mucho maltrato a tus hijos. No tienes que tomar una clase popular de, de psicología. La Escritura te lo dice aquí. ¿Por qué es tan importante esta instrucción como un padre? Dice, para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Niños obedeciendo a sus padres, en el Señor es correcto, pero padres, tengan cuidado. Cuiden cómo guían a sus niños como padre y como madre. Y apliquen lo que aprendieron en Colosenses 3 a lo que hacen. Leí versículos 3, 3 a 17 y pensé que les voy a decir algo a ustedes basado en cómo crían a sus niños. Versículo 13 dice, Cuiden a sus niños. Si tienes una queja contra uno de tus hijos, perdónalos, como el Señor te ha perdonado a ti. Sobre todo, pon amor mientras cuidas a tus niños, porque el amor une a todo en armonía perfecta. Dejen que la paz de Cristo Reinen sus corazones mientras amen a sus hijos. Sean agradecidos mientras son sean padres. Dejen que la palabra de Dios esté ricamente con nosotros, guiando y amando a sus niños. Canten canciones de adoración con sus hijos, con agradecimiento en su corazón, con Dios. Y todo lo que hagan como padre, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias al Señor por ellos. En la cultura de los colosenses, la instrucción de los padres es reinar sus hogares, incluyendo a sus hijos. Pero nota que las palabras de Pablo aquí, en alguna manera, es dirigir a los padres que dice que cuidadosamente cumplan su responsabilidad. Como un padre... Así que pregunta número dos, ¿cómo nos sometemos a... Uh, relacionada a la crianza? Bueno, en la iglesia, los hijos obedecen a sus hijos y los padres los guían basado en la identidad que tienen en Cristo. Pregunta número tres. ¿Cómo nos sometemos gozosamente al Señorío de Cristo en las relaciones de trabajo? Pablo pasa mucho tiempo aquí en estas relaciones y sin entender lo que está ocurriendo, puede que nos confundamos Quedemos confundidos basado en lo que enseña la Escritura, específicamente lo que habla de siervos y amos. Mi enfoque es guiarnos en sabiduría bíblica para poder confiar en la palabra de Dios y poder vivir la identidad que tenemos en Cristo. Así que en esta siguiente sección, como lo hemos hecho antes, primero vamos a entender la palabra de este versículo y después considerar los principios que enseña. Y en tercer lugar, considerar cómo lo podemos aplicar en el día de hoy. Un escritor, Aristóteles, uh, er habla de lo que se considera las tres relaciones familiares, como guías, esclavos, esposas, hijos y padres. Y Pablo ha hablado con esposos y esposas, padres y hijos, y ahora se enfoca en esa relación, siervos, y Amos, versículo 23 hacia adelante, en, el, en este tiempo, ¿qué significaba esto de ser um, un siervo? Un, un ¿Qué significa ser siervo? ¿Qué significa ser esclavo? Basado en un diccionario que leímos, eh, esclavos, era muy, la esclavitud prevalecía y era ampliamente aceptada en el mundo antiguo. La economía de Egipto, Grecia, Roma, se basaba en el trabajo de esclavos. En el primer siglo cristiano, una de cada tres personas en Italia y una de cada cinco en otros lugares era esclava. Así que esto es muy importante. Había responsabilidades de, tra de trabajar en, en calles, en, en tierras, y mucha gente eran esclavos domésticos en una casa. En un, en una casa. Así que siervos, esclavos, el contexto original hablaban de esclavos, esclavos, de, de alguien en una casa. Pero déjenme hablar de algo rapidito. Aunque la, la Biblia nunca acepta la esclavitud, sí, la, sí, sí habla de esto, como Moisés lo hizo en, en el Viejo Testamento. La Biblia habla aquí de cómo los amos y esclavos deben de tratarse en esta institución quebrantada. Y también es importante hablar de las diferencias que se están viendo en Colosenses, donde vemos la y también compararla con la esclavitud que vimos en Estados Unidos hace unos, unos cuantos años. Aquí habla de que la esclavitud de los últimos siglos, tal como la conoces, tal como la conocemos, obliga a la persona a una vida o prevista de trabajo despiadado a menudo sin esperanza de libertad. ese tipo de esclavitud es inmoral, deshumanitaria e impia y no tiene absolutamente ningún lugar legítimo en este mundo. Las Escrituras prohíben explícitamente ese tipo de esclavitud. De hecho, a cualquiera que participa en este tipo de esclavitud se le ordena morir. Así que podemos ver que se, se, ha, se ha hablado esto. Pero es importante hablar de que hay una manera que que Pablo llamó a una persona que se llama Talimen que acepte a una persona que era un esclavo como un hermano. No como un esclavo, sino como un hermano. En la Escritura vemos como, vemos las semillas para que se muera la esclavitud. Nuestra responsabilidad esta mañana es enfocarnos no en la esclavitud en general, sino lo que Pablo está describiendo aquí, en el contexto de cómo un trabajador debe tratarse con su jefe. Y la razón que tenemos que aprender de esto hoy. Podemos ver que esto de ser un, un trabajador y un, y, un, y un jefe es muy importante. Vemos que la autoridad de Cristo está presente en todo sobre nuestras vidas como cristianos. Ninguna relación es excluida. Ni siquiera las relaciones que no aceptaríamos si tuviéramos que elegir. Así que no tenemos un pase al honrar a Dios porque una estructura o una relación está quebrantada por el pecado. ¿Verdad? Sea el matrimonio, en familias, o en el trabajo, o cualquier tipo de relación. Es nuestra responsabilidad discernir cómo el Señor quiere que vivamos de una manera que se somete al reino de Cristo en toda relación que existe. Así que hay que ver lo que Pablo enseña, empezando en el versículo 22. Siervos, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Vamos a parar ahí. Nota que los siervos aquí tienen instrucciones directas, ¿verdad? Igual como los niños se les llamó directamente, y en esto tiene la instrucción. No, no, no es dirigido. Oh, perdón. Este mensaje no es algo que se les dijo a los jefes, a los a los amos. Para que se los diga a los siervos. No. Dios está hablándole directamente a los siervos. Eran parte de la comunidad de Dios. Así que vamos a ver. A lo que se le dice a los amos más adelante. ¿Pero qué se les dice a los siervos? Siervos, obedezcan. Como se le dijo a los niños, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. No para ser vistos. No a veces, no en algunas cosas, sino en todo. Y Pablo va a explicar lo que quiere decir con esto. Él va a calificar esto en algunas maneras. Así que de la segunda parte del 22 hasta el 25 vemos cómo Pablo responda, responde tres de las cosas más importantes que puedes preguntar cuando se trata de trabajar para alguien, en cualquier cultura, en cualquier tiempo. Así que no tengo duda que vas a ver las aplicaciones que vienen de esto, porque hay aplicación para nosotros en nuestro trabajo también. Así que Pablo va a responder las tres preguntas que les voy a decir. esta es Esto todavía es bajo el punto de cómo nos sometemos a Jesús basado en nuestro trabajo. Esas son las tres preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estás trabajando? ¿Para quién estás trabajando? ¿Y por qué estás trabajando? Así que mira la segunda parte del versículo 22 hasta el versículo 25. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con. Sinceridad de corazón, temiendo al Señor todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que, porque el que procede de injusticia sufrirá la consecuencia del mal que ha cometido, y eso sin excepción de personas. Así que mientras consideramos estas tres Preguntas, quiero que piensen en sus trabajos. No importa el trabajo que tienes. En cualquier relación de trabajo, quiero que tengas tu trabajo en mente mientras leemos estas tres preguntas. Porque esta sección te va a ayudar a tratar a tus amos, a tus, a la gente a quienes trabajas. ¿Cómo estás trabajando? No. Mira el versículo 22. Obedezca, oh, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón. ¿Qué dice aquí? La, ob la obediencia verdadera no se trata de que te miren, no se trata de que te aplaudan, no se trata de que te afirmen, de que te reconozcan. No se trata de agradar a la persona, sino agradar al Señor. No se encuentra en temer al hombre, sino temer al Señor, agradar al Señor. El Señor es nuestra autoridad. Y en cada institución, en cada relación, así que la obediencia tiene que aceptarse del corazón, de un corazón sincero. Y el versículo 22 es más directo en todo lo que hagan con sinceridad. Se trata de como saliendo del alma, saliendo del corazón. No se trata nada más de ser sincero, sino de dar tu mejor como si, si, si Pablo estuviera hablando ahorita, diría como, pone tu corazón, en corazón en que en todo lo que hagas, si estás colgando chiroc o corriendo cable, hazlo del corazón. Si estás editando algo en un libro, hazlo con todo tu ser. Si estás respondiendo a quejas de un, de un trabajador o de un, de un cliente, hazlo con todo corazón es en cada en, como en cada trabajo hay cosas que te van a encantar hacer y otras cosas que no te gustan pero qué tipo de actitud dice Pablo que debemos de tener de todo de cada parte de nuestras vidas que trabajemos con sinceridad y poner nuestro corazón así que esta pregunta cómo estás trabajando con sinceridad o insinceramente con corazón o sin corazón pregunta número dos ¿Para quién estás trabajando? El versículo 23 dice, Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Trabajas para los, los hombres, para empleados humanos o para el Señor? Sí, claro, nuestro jefe nos dice, empieza el trabajo, haz esto. El cheque tiene el nombre de la compañía y la firma del jefe, sí. Trabajamos para gente humana, sí. Pero últimamente no estamos trabajando para el hombre, Ahorita trabajo para alguien que se llama Timpact, ¿verdad? Tengo mi, a mi jefe, él tiene su jefe. Y honestamente, yo me tengo que preguntar mientras leo esto, ¿estoy buscando agradar al hombre o estoy buscando agradar a Dios en mi trabajo? Yo fácilmente puedo buscar agradar al hombre. Y tú también, ¿no? ¿Tú trabajas como para hombres? O como para el Señor. Versículo 24 lo hace claro. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Pablo está enfocado aquí. Es a Cristo, el Señor, a quien sirven. Y en, la, en el reino del trabajo, no nada más quiere que miremos a nuestros jefes, sino que miremos más allá y ver quién es jefe sobre todo. Ver que Cristo está reinando sobre cada persona. Como un creyente, no estás sirviendo a, a, a tu jefe nada más, sino a Cristo sobre todo. Yo le he trabajado a gente de, de comida, a una tienda, a un lugar de café, a nuestra iglesia. Y como cristiano, Pablo me recuerda que yo últimamente estoy sirviendo al, al Señor Jesucristo en cada rol que tengo. Así que pregúntate a ti mismo, ¿qué haces para tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿A quién le estás trabajando? Puede que tienes un jefe directo o, o, o un, un cliente que, a quien le trabajes, pero puede que son muy bondadosos, muy bien al com comunicar sus expectativas, y increíbles al prepararte para hacer lo que tú tienes que hacer. Y entienden tú que, que tú tienes que, cosas que hacer también, pero no siempre es así, ¿verdad? No siempre tenemos jefes increíbles. Por la mayoría, si no todos, hemos sentido o seguimos sintiendo que tenemos jefes que nos fallan en alguna manera. Y si ese eres tú, hay que mirar cuidadosamente la tercera pregunta de Pablo. Así que la segunda pregunta era: ¿Para quién estás trabajando? ¿Para el hombre o para el, o para el Señor? Recuerda que estás sirviendo a Cristo. Vamos a llegar a la tercera pregunta: ¿Por qué estás trabajando? Yo noté que someterte y someterte al Señor no son las cosas más fáciles de aceptar, aceptar tan siquiera naturalmente. Estamos en una cultura que va contra la autoridad, que va contra la autonomía, que ve a cualquier persona que está en liderazgo con sospechas. Y si no tenemos cuidado, esto va a reinar en nuestras mentes. mentes. Al contrario, tenemos que dejar que la palabra del Señor nos molde que nos guíe, que nos enseñe. Y aquí es donde Pablo nos está enseñando y es tan bien, tan bueno para nosotros. Nos da esperanza. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Sinceramente, puedes poner tu corazón a tu trabajo, darle tu todo, servir al Señor, sabiendo que Él tiene los recibos. Más que todo, Él es el que puede hacer algo sobre todo esto, sabiendo que Él es el que promete hacer algo sobre todo esto. Él es el que da la recompensa. Él es el que te da una herencia. Así que, para la gente, para los siervos que no tenían herencia, esta era una promesa muy, muy, muy bonita. Y algunos de ustedes puede que puedan entender esto porque... Tienen un estatus muy pequeño en este mundo. Después de años de trabajar, después de darle duro, muy poquito re -re reconocimiento, aunque has hecho muy bien tu trabajo, pero algunos reciben paga pequeña, más alta, aunque le han dado mucho a su compañía. Escuchen, hay una recompensa que viene para ustedes por agradar al Señor en su trabajo, en su obra. Y bien, es una verdadera es una realidad verdadera que nuestros amos aquí no van a darnos esa herencia, pero en el Señor tenemos ese tipo de, de regalo, ese tipo de, de bendición. En el 25 dice también que... Porque el que procede con injusticia sufrirá la, las consecuencias. Así que déjame preguntarte, ¿te trataron mal, te dijeron algo y e hicieron otra cosa? ¿Tu jefe te ha tratado injustamente? Enfrente de otros, de repente, te han no te han dado la promoción que tú merecías. Alguien que trabajaba para ti era deshonesto y te maltrató o te, o te robó a ti o a la compañía. Dice aquí que porque el que procede con injusticia sufrirá la consecuencia. ¿Sabes cómo sabemos esto? Porque Cristo es rey sobre todo y sobre esa persona también. Y de esto se trata esta, esta serie. Se trata de que Cristo está sobre todo. La persona injusticia tiene que dar cuenta por todo esto. No hay parcialidad con Dios. Así que nos da una esperanza que tenemos mientras trabajamos. El Señor promete una recompensa por el trabajo fiel y también un, este, consecuencia para la gente injusticia. Así que, ¿por qué trabajas? Porque tu trabajo va a recibir recompensa en el Señor y todo el injusto va a tener que pagar por eso. Y en el último versículo, en el capítulo 4.1, dice esto, Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. En, el primer en la primera época, estas estos personas eran re, este, Líderes de sus hogares. Y estoy de acuerdo que Pablo tiene algo en mente aquí. Ser siervos es trabajar sin, sin pago. Las necesidades te las daban, pero nada más. Así que es posible que en las casas de esta gente colosense, que los amos traten a sus siervos con cosas muy injustas. Sabes que el llamado una y otra vez en el Viejo Testamento es que la gente de Dios... Hagan la cosa correcta y que sean justos. Es lo que vemos los profetas cuando ven la injusticia una y otra vez. Y Pablo habla de esto al requerir a los amos que traten a sus siervos con justicia y equidad. Y les dice que su posición no es sobre todo sobre estos siervos, sino que los, los, los amos también tienen un, un amo. Todos estamos bajo el reino de, de, de Cristo. Así que ambos tienen que tratar a la gente con dignidad y con respeto y con justicia y equidad que requiere el Señor. Así que mirando nuestro contexto hoy, consideren su trabajo. Si tú eres un, un, un jefe o un, o un tipo de del de líder cómo tratas a tus trabajadores y a la gente bajo de ti porque su experiencia debe de ser diferente porque tú eres un cristiano debería ser diferente para ellos esto es algo activo algo de tratar a la gente que te está trabajando con justicia y equidad tu llamado a ser bien para ellos no debe ser discriminado y porque están pagando más a la gente en enero, le vas a pagar más. No, sobre todo, Pablo no te está requiriendo o poniendo la responsabilidad en el, en el siervo que dé su causa. Es la responsabilidad del jefe de, de ser activo al dar equidad, al tratar a la gente bajo de ti con justicia y con equidad. Requiere que reflejes, que consideres como tú Puedes ir a tu, a tu trabajo esta semana en una manera que ayude a que tus trabajos florezcan, que hagan trabajo excelente y darle la recompensa que merecen. Esto es dar justicia. Así que como gozosamente nos sometemos al, al reino de Dios en nuestros trabajos. Así que en la iglesia, los empleados trabajan, trabajan sinceramente como para el Señor. Y los jefes, Tratan a sus trabajadores con justicia como una expresión de nuestra identidad en Cristo. Pueden venir adelante los que cantan. Voy a terminar ya. Truman Bird Bank es un el, el de la película, salió de esa puerta y, y enfrentó su nueva identidad, su nueva realidad. Y como cristianos tenemos que hacer lo mismo. Si tu identidad está en Cristo... Las implicaciones son profundas, tocando cada parte de tu vida, matrimonios, padres y hijos, trabajo. Y piensen en esto, Pablo podía haber continuado. Este lugar está lleno de diferente tipo de responsabilidades y roles, de relaciones, y cómo tenemos que someternos al Señor en ellas. Esa es la pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo nos sometemos al reino de Dios, al reino de Cristo en esta relación, y esta, y aquí, y acá? Porque... Cada parte de nuestras vidas, incluyendo el matrimonio, incluyendo ser padres, incluyendo ser hijos, incluyendo ser trabajadores y jefes, debería estar bajo el reino de Dios. Amén.